0: Es ist Sonntag, der 20. August 2017. Wir haben nichts Besonderes, auch keine Audiobeiträge oder sonst irgendetwas. Ich habe aber zwei E-Mail-Anfragen, die will ich kurz eben schnell beantworten. Das heißt, wir machen eine ganz, ganz schnelle kurze Fragenreihe hier, also eine F-Folge. Und zwar ist das zunächst der Dieter, der hat mitbekommen, dass ich ja über meine Festnetztelefone mal wieder hier berichtet hatte, Ging da, als ich diese App vorgestellt hatte im, für das Google Home, ähm, ja dieses Allcast, da äh, hatte ich ja gesagt, dass da meine Telefone, meine Festnetztelefone drin angesprochen werden, weil da ein Android drauf ist. Und da wurde der Dieter wohl hellhörig, weiß aber leider nicht, dass ich da schon, darüber schon eine komplette Folge gemacht habe. Ähm, Dieter, du interessierst dich für... Festnetz-Deck-Telefone, die mit Android laufen, wo du dann vielleicht auch Talkback und so weiter laufen lassen kannst, das gibt es tatsächlich. Das habe ich aber alles schon mal komplett abgefrühstückt und da habe ich auch alle Android-Festnetz-Deck-Telefone ähm, erwähnt, die ich so in den Fingern hatte. Das sind waren nämlich deutlich mehr als die, die ich hier im Haushalt selber benutze. Wenn dich das ganze Ding interessiert, einfach Folge Nummer 79 anhören. Das ist eine F-Folge zwar, so habe ich bisschen blöd ausgezeichnet, hätte man eigentlich als T-Folge machen sollen, aber gut, ist auch egal. Ähm, hör dir die Folge einfach mal an, da gehe ich auf diese ganzen Android decktelefone ein und die Teile kann man eben dafür benutzen. Läuft auch äh, ein Talkback drauf, ähm, jeweils wenn es da nicht drauf ist installiert, dann kann man es zumindest drauf installieren, aber prinzipiell läuft das erstmal ein normales Android drauf. Ähm, Gibt aber welche, wo eine alte Android-Version drauf ist und wo das nicht richtig erweiterbar ist und sowas. Hör dir die Folge an, habe ich da eigentlich alles einmal komplett drin abgefrühstückt. Dann hat der Erich noch ein paar Fragen per E-Mail geschickt, die will ich ihm auch eben beantworten. Unter anderem fragt er sich, wie weit die Programme sind für diese ganze Geschichte mit dem Netzwerkserver vom Blinzeln die Software, die ich äh, am entwickeln bin, die läuft soweit, aber ich brauche noch circa, na, ich schätze mal, einen kompletten Arbeitstag. Äh, Wird es wohl noch dauern, bis ich das fertig habe und äh, ja, im Moment geht es halt gar nicht. Also ich habe im Moment alles andere, bloß keine Zeit. Das heißt, ich kann es dir so nicht sagen. Ich muss einfach so lange warten, bis ich wieder ein paar Stunden Zeit am Stück habe, dass ich mich wieder drum kümmern kann und dann kann ich da wieder beisitzen und kann das dann irgendwann fertig machen. Also es ist in einer Beta-Phase und es funktioniert soweit, wie man es eigentlich, wie ich es haben wollte. Jetzt muss ich es aber immer noch zusammenbauen vernünftig und äh, da ein vernünftiges Interface draus machen, sodass das Ding wieder über ein Menüsystem soweit auch äh, bedienbar wird und so weiter. Also die Grundfunktionen, die stehen, das klappt alles soweit, Plus ich muss eben einmal noch ran und dann das Ding komplett fertig machen. Und das dauert ein bisschen noch, ist eigentlich gar nicht so weiter tragisch, aber ähm, ja, ein bisschen wird es eben noch dauern. Und das Problem ist im Moment eigentlich mehr, wir befinden uns hier zwei Wochen vor meiner Hochzeit. Äh, da geht gar nichts mehr. Ich habe eigentlich überhaupt nicht vorgehabt, mich in den zwei Wochen davor überhaupt auch nur ansatzweise noch vor den Computer zu setzen, weil wir so viele Termine und so weiter haben. Äh, die ganzen Klamotten und so müssen wir nochmal anprobieren und abholen. Äh, wir müssen uns um den Saal und um alles nochmal kümmern, dass das alles soweit vorbereitet wird. Wir das ist also, das geht von A bis Z nur so durch, was wir noch alles machen müssen und da ist eigentlich keine Zeit mehr. Normale Menschen, die einen normalen Arbeitsplatz haben, die nehmen sich um ihre Hochzeit herum, wenn die heiraten, nehmen sich drumherum einfach ein paar Wochen Urlaub. Das kann ich so nicht machen, aber ich werde auf alle Fälle nicht mehr ganz viel schaffen jetzt. Also im Moment ist einfach Stop. Und äh, da geht einfach gar nichts mehr. Auch die Sachen, die ich ähm, noch am Wickel habe, die ich eigentlich noch vorher fertig haben wollte, die werden vermutlich so nicht mehr fertig werden. Das Einzige, was ich eventuell noch schaffe, ist so ein paar Be Pakete, die bestellt sind, vielleicht noch zusammenpacken. Und dann gehen die raus. Und eventuell kriege ich noch die Auftragsbestätigungen, die aktuellen, raus. Und dann war es das. Mehr werde ich jetzt die nächsten zwei, über zwei Wochen nicht schaffen können. <lacht> so. Was haben wir noch? Ähm, dann hast du auf deinem Notebook, hast du ja äh, auf dem Desktop die Multiboot-Systemauswahl und wenn du da die Enter-Taste Enter drückst, dann kommt jetzt neuerdings bei dir nicht mehr äh, die Systemauswahl, sagst du, sondern die Benutzerkontensteuerung. Da hast du dir irgendwas komplett wieder verstellt. Ähm, tipp mal als Suche, also einfach Windows-Taste drücken und dann tipp mal einfach ähm, Benutzerkontensteuerung ein. Wird wahrscheinlich schon reichen, wenn du Benutzerkonten eintippst. Du musst ja nicht alles immer eintippen, sondern nur so weit, bis er das unterscheiden kann, was du wahrscheinlich willst. Und dann gehst du in die Suchtreffer rein und startest diese Benutzerkontensteuerung einfach mal. Und dann drehst du dir erstmal diesen dämlichen Regler, der da mittendrin ist, den drehst du dir wieder ganz runter auf null, dass die erstmal wieder ausgeschaltet ist. Denn das ist unsinnig für dich. Du weißt selber, wenn du was starten willst, ob du das starten willst oder nicht. Es ist dafür da, die Benutzerkontensteuerung damit nicht irgendwelche Programme, die auf dem System herumrennen, vielleicht, die du versehentlich vielleicht selber installiert und gestartet hast, dass die nicht auf andere Programme zugreifen können und die dann irgendwie starten können. Allerdings bringt das nicht so ganz viel meiner Meinung nach, weil die sich sowieso Administrationsrechte holen und dann können die da sowieso besser drauf zugreifen. können das. Also irgendwie kommen die immer drum rum. Ähm, ich schalte sie ab, wenn ich euch die Rechner einrichte und das habe ich bei deinem auch gemacht. Du musst die also irgendwie wieder aktiviert haben und ich würde sie deaktivieren oder wenn du sie aktiviert lässt, die fragt dich ja, soll das hier ausgeführt werden und dann sagst du ja, bitte ausführen. Das ist die Benutzerkontensteuerung. Wenn du sagst, das ist die Benutzerkontensteuerung, die da aufploppt, dann bestätige das einfach, dass du jetzt das Programm gestartet haben möchtest. Dafür ist diese Benutzerkontensteuerung da und für nichts anderes. Ähm, du sagtest, äh, schriebst hier auch, du hast hier schon ein Backup wieder zurückgespielt und das hätte auch nichts gebracht. Ja, aber es ist auch nur eine Verknüpfung. Du kannst das Programm natürlich auch direkt starten. Das befindet sich auf Laufwerk B, wie Berta, Doppelpunkt. Ähm, wenn das ein verstecktes Laufwerk bei dir ist, normalerweise verstecke ich diese Boot-Laufwerke äh, ganz gerne, dann äh, gibst du einfach in die äh, Windows-Geschichte einfach einen B-Doppelpunkt. Also wenn du jetzt ähm, die Windows-Taste drückst, hast du hier unten diese Suchanfrage, gibst du einfach einen B-Doppelpunkt, äh, vielleicht noch ein Backslash hinter, ich weiß nicht, ob das nötig ist, schickst das mit Enter ab und dann wird dir das Laufwerk direkt geöffnet. Und da findest du die MultiBoot.exe drin, die klickst du dann mit Kontextmenü an, also nicht einfach mit Enter-Taste, sondern die Kontextmenü-Taste da drauf und dann als Administrator starten oder ausführen, heißt das da ja. So, und dann geht das genauso. Da brauchst du nicht unbedingt jetzt diese Verknüpfung. Dadurch, dass du wahrscheinlich ja nun nicht ständig mit diesem System hin und her wechseln willst, sondern nur ab und an ist das, glaube ich, nicht so weiter tragisch. Dann kannst du natürlich auch die Multiboot-Exe direkt an starten. Wie gesagt, die muss per Administrator ausgeführt werden, sonst kann es nicht funktionieren. Ähm, so, und wenn du dir gerne wieder eine Verknüpfung von dieser Multiboot-Exe auf den Desktop legen willst, die dann besser funktioniert, ich weiß nicht, was mit der alten passiert ist, was du da gemacht hast, ist aber auch nicht so schlimm, mach dir eine neue Verknüpfung. Einfach mit übers Kontextmenü von dieser Multiboot-Exe auf Laufwerk B, ähm, gehst du runter in dem Kontextmenü auf Senden an und dann Desktop auf Verknüpfung. Dann hast du eine neue Verknüpfung auf dem Desktop von der Multiboot.exe. Das Ding schnappst du dir auch wieder wieder mit rechts, also mit rechter Maustaste bzw. Kontextmenü-Taste anklicken, dass du das Kontextmenü von dem Ding wieder aufbekommst und da musst du dann noch in die Kompatibilitätseinstellung. Dort hackst du an, dass das Ding, wenn du es jetzt beispielsweise in Windows 10 startest, dass du das in Windows 7 gestartet wird. Musst also diesen Kompatibilitätsmodus aktivieren und dann wählst du Windows 7 aus, wenn du das Ding auf Windows 10 jetzt hast. Und unten, das ist das eigentlich Wichtige, da hakst du nochmal an, als Administrator ausführen. Oder immer als Administrator ausführen steht da, glaube ich. Kannst du Ding bestätigen, okay und fertig. Dann kannst du das über diese Verknüpfung auf deinem Desktop wieder ganz normal ausführen. Dann hast du ein Problem mit deinem Virenwächter. Der mag die Sisi.exe von deinem Sisi Flash nicht. Das liegt einfach daran, weil äh, das, die Sisi.exe, die startet ja äh, die Snapshot-Exe, also die Drive-Snapshot. Und sie kann Drive-Snapshot sogar jederzeit aktuell aus dem Internet herunterladen. Das heißt, für so einen Virenscanner ist die Sisi.exe natürlich potenziell erstmal gefährlich. Obwohl die Funktion gewollt ist, sagt äh, der Virenscanner. Moment mal, ich habe hier eine Exe-Datei. Das Ding kann ins Internet was herunterladen und wenn es das heruntergeladen hat, dann starten. So funktionieren die bösartigen Viren natürlich auch alle, aber in diesem Fall willst du das so haben. Du möchtest nämlich gerne, dass die Snapshot-Exe regelmäßig mal aktuell, aktuell heruntergeladen wird und dass sie das Ding dann bedient, also startet, um eben die Sicherung durchzuführen. Deswegen meckert der Virenscanner auf deinem Notebook. Das Einzige, was du tun kannst, also du sagst ja, die hat, er hat dir die Sisi-Echse dort schon mal weggehauen. Das ist nicht weiter ganz so tragisch, du hast ja noch mehr von den Dingern. Einfach von einem anderen Sisi-Flash-Laufwerk die Sisi.exe kopieren und dort in den Sisi-Flash-Speicher wieder hinein kopieren, wo sie vom Virenscanner gelöscht wurde. Also es ist überall die gleiche Sisi-Echse, das ist nicht schlimm, die kannst du dir jederzeit von einem Laufwerk ins andere wieder reinkopieren. Also wenn dir da mal eine weggehauen wird, ist nicht weiter tragisch, schnapp dir die einfach von einem anderen Laufwerk, kopiere sie dir da wieder hin und gut ist. So und bei dem Virenscanner, es nützt nichts, da musst du dir dann eine Ausnahme machen, wenn das dein Ding die dir immer weghaut. Ähm, du sagst ja selber, auf deinem großen Rechner funktioniert das, sind die gleichen Systeme, sind die gleichen Virenscanner drauf. Ähm, nehme ich jedenfalls mal an. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt vielleicht einen Virenscanner selber nochmal installiert nachträglich aufs Notebook und der haut dir das weg, ja, dann liegt an dem Virenscanner. Ich kann da auch nichts gegen tun. Ähm, dann musst du dir überlegen, ob du den Virenscanner so weiter behalten willst, denn ich sage ja, für mich taugen diese Dinger nichts. ist hier genau wieder das typische Beispiel. Du hast ein Programm, willst dessen Funktion ganz gerne benutzen. Macht ja auch Sinn. Das Ding lädt aktuell die snapshot exe runter und bedient das Ding, um dir das System komplett abzusichern. Das ist eine gewünschte, gewollte Funktion. Und diese dämlichen Virenscanner haben nichts Besseres zu tun, als am das unterm Hinterunter wegzureißen, sodass es nicht mehr funktioniert. Das ist einfach etwas, das für mich ein Grund, warum ich so einen Mist einfach gar nicht haben wollte. Also, wenn du einen Virenscanner nach nachträglich installiert hast, überleg dir jetzt, ob du das Ding haben willst. Mich würde sowas wirklich stören und nerven. Mich würden dann wieder weghauen und einfach den normalen Defender nehmen von äh, Windows. Wenn du aber sagst, den nehme ich und der macht das auch, ähm, dann musst du in die Einstellung von deinem Defender rein und machst eine Ausnahme und sagst am besten gleich äh, komplettes Verzeichnis ausnehmen. Ähm, du kannst also eine Ausnahme hinzufügen beim Defender. Einfach mal in den Einstellungen gucken ist damit Und äh, sagst dann Ordner ausnehmen und diesen Ordner, da nimmst du dann äh, dein, äh, deine SISI, dein komplettes SISI-Laufwerk. Ähm, also wenn das jetzt irgendwie als Laufwerk, äh, was weiß ich, H oder I oder J oder sowas, angemeldet wird, das ist ein anderes System, das du einfach hier H, I, J ähm, einfach herausnehmen Da soll sich der Defender gar nicht drum kümmern. Und dann geht das auch. Was du auch machen kannst, ist sonst die einzelne Datei ausnehmen. Das kannst du auch, kannst also auch eine Ausnahme hinzufügen. Dann wirst du gefragt, Datei ausnehmen oder einen kompletten Ordner. Das kannst du dir selber aussuchen. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur die Sisi-Exe rausnehmen, dann fügst du einfach eine Datei Ausnahme hinzu, ansonsten eine Ordnerausnahme. Bleibt dir nichts anderes erspart. Die wird sie dir immer wieder weghauen. Das heißt, du kannst sie dir so oft rüber kopieren, wie du willst. Der Defender, wenn das der ist oder eben der Virenscanner, den du da benutzt, der wird dir immer diese Sisi-Exe immer wieder löschen, ähm, weil der sich einfach sagt, das ist ein Programm, das ist für mich, sieht das potenziell gefährlich aus, weil es etwas aus dem Internet lädt und dann anschließend startet. Das äh, kann nichts Gutes bedeuten, also haue ich dir den weg. So, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was du noch hattest. Ähm, dann hattest du was mit den Download-Seiten. Ähm, mit den Download-Seiten, das hatte ich hier im Podcast auch schon mal erzählt. Es geht ja darum, du hättest ganz gerne die neueren Programme ähm, heruntergeladen und würdest die gerne ausprobieren. Habe ich hier alles schon beantwortet und habe auch schon allgemein mal gebeten, dass sie euch gegenseitig unterstützt, denn ich kann mich nicht um jeden Fehlerfanz dann noch kümmern. Also wenn ich jetzt noch äh, bei wenn ich ein Programm fertig mache und stelle das zur Verfügung muss dann bei zehn Anfragen vielleicht mal eben ähm, den Leuten immer einen Direktlink raussuchen. Das sind so Kleinigkeiten, da sage ich mir. Leute, das können doch auch andere auch machen. Es gibt genug Menschen mit unterschiedlichstem Kenntnis- und Wissensstand. Es gibt ja genug Leute, die sich diese Programme herunterladen. Die könnten doch auch einfach bitte mal eben, wenn sie sowieso schon das Programm am Wickel haben, das herunterladen, den Direktlink herauskopieren, in eine E-Mail packen, in die Start-Mailing-Liste senden. Zack, haben die Leute den Direktlink und fertig. Finde ich immer ein bisschen schade, dass ich mich um solchen Kleinkram dann auch nochmal mitkümmern muss, denn das ist... Für mich wertvolle Zeit, die ich schon wieder in was viel Wichtigeres stecken kann. Dieses Direktlink heraussuchen, das können ganz viele. Das muss nicht unbedingt ich sein, der das macht. Und deswegen kann ich das nicht richtig nachvollziehen, dass ihr euch da nicht gegenseitig besser helfen könnt. Ich würde an deiner Stelle einfach mal in die Startmailing-Liste Start fragen, kann mir mal bitte jemand den Direktlink von den neuen Programmen heraussuchen? Und dann einfach hoffen, dass das vielleicht jemand macht. Wahrscheinlich wird es wieder keiner machen. So, und dann werde ich wieder sagen: Toll, kümmert sich wieder keiner drum, darfst du da auch wieder hinterher rennen. Erich, ansonsten geh auf www.blinzeln.org oder nimm eine Abkürzung, gibst du ein in den Browser: http://download blinzeln, mit dem D in der Mitte nicht vergessen.org Da gehst du drauf. So, dann kommt eine kleine Liste da, wird dir angezeigt, ein paar Links. Und zwar, ich glaube, irgendwie Foren, Chat, Software, was war das letzte? Ähm, Wohnwelt oder sowas war da, glaube ich, noch die Downloads. Ähm, da gehst du auf den Link Foren. Irgendwann, früher oder später, wirst du gebeten, Login-Daten einzugeben. Da gibst du als Benutzername Blinzeln ein, kleingeschrieben mit dem D in der Mitte und auch als Kennwort Blinzeln, kleingeschrieben mit dem D in der Mitte und das Ding gibst du ein und achte darauf, da ist schon was vorausgefüllt, das muss erst gelöscht werden. Da steht zum Beispiel im... Eingabefeld vom Benutzer steht schon Benutzer und im Eingabefeld vom Kennwort steht schon Kennwort. Löscht das erst raus, dann Blinzeln reintippen und dann abschicken. So und dann kommst du eins weiter. Dann bist du, wenn du auf Foren geklickt hast, geklickt hast, in den Foren Downloads drin. Da musst du nämlich auch tatsächlich auch rein. Also auf den Link Foren klicken, ähm, Blinzeln, Blinzeln eingeben als Benutzer und äh, Kennwort und dann auf den Link Exe. Da ist irgendwo noch ein weiterer Link, kommt dann zum Vorschein, Exe und dort gehst du rein. Und da sind die ganzen Programme drin, die du eigentlich so vom Blinzeln gebrauchen kannst. Äh, da, gehst, da kannst du dir das raussuchen, was du gerne haben möchtest. Es ist ja noch mehr drin und äh, lädst dir das runter und kannst das dann gerne ausprobieren. Also ich hoffe, du kommst da damit zurecht, dass du das Zeugs findest. Und äh, ja, das waren deine Fragen, die habe ich dir hier mit dann beantwortet. Du hattest irgendwie schon wieder ähm, den Power Tower bestellt, übrigens. Das habe ich registriert. Brauchst du auch nicht nachzufragen. Ist registriert. Ich mache dir eine Auftragsbestätigung. Irgendwann diese Zeit fertig. Ähm, jetzt auch wieder. Ich bin jetzt quasi nur zwischen Tür und Angel. Ähm, ich mache jetzt eben die paar Fragen hier fertig. Danach wollen wir eben frühstücken. Und nach dem Frühstück geht es schon wieder los. Da hat Anjas Mutti nämlich Geburtstag. Die wird Heute, ne, die wurde schon vor ein paar Tagen 86, die feiert heute mit ihren Kindern und Enkeln und äh, da wollen wir jetzt äh, dann hin. Ja, und dann kommen wir irgendwann abends vermutlich mal wieder und ich weiß nicht, ob ich danach noch irgendwie an den Rechner komme, denn äh, wir haben noch mehr Sachen vor. Wir müssen zum Beispiel immer noch drum kümmern, dass wir eine Fotobox auf der Hochzeit haben und so Scheiße. Das wollen wir eigentlich alles danach noch machen. Also wir haben halt wirklich jetzt die ganze Zeit über. Jeden Tag ist irgendwas los. Haben wir Termine, ist irgendwas los und äh, ich kann mich nicht mehr um alles kümmern im Moment. Das äh, bitte ich euch zu verstehen. Das machen andere normale Menschen auch. Und was das angeht, muss ich auch wieder ein normaler Mensch sein. Das heißt, ich kann hier nicht einfach äh, vielleicht noch eine halbe Stunde bevor wir in die Kirche fahren und ich mein Ja-Wort gebe, kann ich nicht am Computer sitzen und eure Sachen noch fertig machen. Ich muss wie andere normale Menschen auch eine Vorlaufzeit haben zu meiner Hochzeit hin, dass ich ein, zwei Wochen Zeit habe äh, und sozusagen Urlaub habe dafür. Und in der Zeit ist hier null. Da kann ich mich um gar nichts kümmern und das bringt auch nichts, wenn ihr da dann vielleicht fragt, hast du das schon und kannst du das und geht das denn noch raus und kannst du das noch fertig machen und wann geht das denn raus. Das bringt nichts. Es nützt nichts. Ich, das hängt nicht damit zusammen, dass ich da keine Lust zu habe, oder dass ich das nicht machen will, sondern es geht einfach nicht. Ich kann es nicht mehr machen. Ich muss mich jetzt um meinen Kram hier kümmern, um die Hochzeit und so weiter und so fort. Ich habe ja schon erzählt, ähm, ja äh, zwei Familienmitgliedern im Krankenhaus, der eine war mit Krebsverdacht, das ist zum Glück endlich vom Tisch, das heißt die Untersuchung hat ergeben, äh, ist kein Krebsverdacht, ist nur nur Entzündung, aber gut, dem geht es natürlich im Moment auch nicht so gut, aber er ist zumindest aus dem Krankenhaus raus. Es gibt keinen Krebsverdacht, das ist schon mal als Sorge zumindest endlich vorm Tisch. So, jetzt habe ich noch meinen Faddy im Krankenhaus. Der hat mich aus der Quarantänestation im Krankenhaus angerufen, da waren wir gestern hin. Dem schien es zumindest gestern soweit auch schon mal wieder besser zu gehen. Das heißt, das sind so Sachen, äh, das ist alles komplett ungeplant. Da kann ich dann auch nichts dagegen tun. Äh, das ist aber doch wohl... Denke ich jedenfalls selbstverständlich, dass Familie und Hochzeit und so weiter zwei Wochen vor der Hochzeit, dass wenn das alles auf einen Schlag kommt, dass das vorgehen muss. Ich hoffe, dass, da seid ihr, da würdet ihr mir beipflichten. Das würdet ihr auch nicht anders machen. Da hat alles andere sich unterzuordnen. Das hat jetzt Stillstand und das geht dann nicht mehr. So, das bitte ich nochmal hier ganz klar zu verstehen. Und deswegen, ähm, ja, da kümmere ich mich jetzt erst drum. Und falls ich zwischendurch ein paar, Stunden nochmal irgendwie zwischendurch Zeit habe, die ich dann dafür nutzen kann, um irgendwie noch weiter was zu machen, dann will ich Auftragsbestätigung fertig machen und was ich noch machen möchte, ist eventuell das ein oder andere Paket, zumindest anteilig schon mal rausschicken. Das heißt, ich habe ein paar Aufträge, die sind relativ umfangreich, aber da kann ich ja zumindest mir schon mal einen Karton nehmen. Knall da rein, was ich gleich so greifen kann, was ich zur Verfügung habe. Und schick das schon mal raus. Dann habt ihr schon mal zumindest ein paar Sachen, wo, wo ihr mitspielen könnt. Aber ich weiß nicht, ob ich da überhaupt vorankomme, wie gut ich vorankomme. Also ja, ich tue, was ich hier machen kann. Aber verlangt bitte von mir nicht, dass ich hier alles unterzuordnen habe, dass meine Familie im Krankenhaus ist und ich kümmere mich da nicht drum, damit ich hier irgendwelche Pakete packen kann und Rechner einrichte, das mache ich sicherlich nicht. Das kann ich so schon sagen. Wen das stört, wer sich daran stört und sich sagt, ja, jetzt habe ich einen Computer bestellt, jetzt muss ich noch zwei Wochen länger warten. Wen das nervt, einfach Bescheid sagen, Geld wird zurückgeschickt, müsst ihr euch woanders einen Computer kaufen. Ich habe immer gleich klar, klipp und klar gesagt, ich mache das so, wie ich das hinbekomme und ich will auch nicht schnell und Rushi fushi Ich will das ordentlich machen und ich will das der Reihenfolge nach machen und äh, dass ich Hochzeit habe, damit äh, habe ich hier im Podcast auch schon seit Monaten ähm, erzählt. Also das ist alles nichts Neues und das wusstet ihr alles vorher ähm, und da müsst ihr mir jetzt einfach die Zeit auch geben, die ich jetzt dafür brauche. Das ist jetzt einfach mal so. Was ich zwischendurch gerne weitermachen möchte, weil das äh, ist einfach, ich muss mir natürlich weiterhin am Tag über ganz normal mal Pausen so weiter gönnen. Oder so wie jetzt, ähm, ja, ist einfach vorm Frühstück nochmal eben äh, sich ans Mikrofon setzen, eben schnell nochmal eine kleine Folge rausfeuern. Das heißt, wenn ihr Fragen so weit habt, die könnt ihr mir natürlich stellen, das ist kein Problem. Ähm, beantworte ich euch hier im Podcast. Es sei denn, das sind so typische Nachfragen, dass ihr sagt, wann ist mein Rechner fertig? Das könnt ihr vergessen im Moment. Der wird fertig, wenn er fertig wird. Und wenn das... Ähm, nach der Hochzeit ist, was sehr wahrscheinlich ist, dann ist das einfach so. Ähm, ansonsten Fragen und so weiter immer gerne her. Ich will also durchaus natürlich noch weiterhin versuchen, einen Podcast rauszufeuern hier. Äh, durchaus auch, ich versuche das eben wirklich so wie bisher, mehrere Podcasts manchmal vielleicht sogar am Tag und so weiter, das versuche ich nur aufrecht zu erhalten, weil ich zwischendurch mich eben äh, mal hinsitzen muss und irgendwas überhaupt anderes machen muss und äh, da versuche ich dann eben zu podcasten. Das bringt aber nichts, sich auf, um intensivere Geschichten kümmern zu kümmern, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich mache jetzt nochmal einen kompletten Rechner, fange ich neu an einzurichten und so weiter. Das macht keinen großen Sinn und genauso mit der Programmierung für den Netzwerkserver, das glaube ich eher nicht, das kann aber sein, das kann wirklich sein, dass ich zwischendurch eben sage, okay, jetzt habe ich ein paar Stunden Zeit, setze ich mich doch nochmal eben an Rechner, guck doch mal eben, guck mal eben, wie weit ich jetzt komme, dass ich die Software fertig machen kann. Kann alles passieren, weiß ich so nicht. Dass, wenn sich das ergibt, dann arbeite ich natürlich weiter an den Sachen und äh, wenn sich es nicht ergibt, dann will ich es aber auch lassen und vor allen Dingen, ich möchte keine Versprechungen abgeben. Ich möchte hier nicht sagen, ich mache das, ich kümmere mich drum und dann habe ich eben keine Zeit, dann kommt es doch nicht zustande und ihr sagt, ja hast du aber doch gesagt. Deswegen sage ich hier von vornherein, nee, hier sind jetzt zwei Wochen bis zu meiner Hochzeit, hier ist Schluss hier ist offiziell für mich Urlaub, Vorbereitung auf die ganze Geschichte. Wir haben ganz viel zu tun und da muss ich mich jetzt drum kümmern. So, und sollte zwischendurch irgendwie so ein bisschen Zeit sein, benutze ich die natürlich, aber da will ich euch überhaupt nichts versprechen und da will ich auch nicht sagen, könnte und könnte nicht, sondern das ist dann so und gut ist. So, habe ich das nochmal ganz klar und deutlich gesagt. Hatte ich in der U-Folge schon mal gesagt, aber das hört ja natürlich auch nicht jeder dann. Äh, hören sich ja nicht alle die langen U-Folgen an, deswegen... Packe ich das hier in die Fragenfolge, in die F-Folge auch nochmal rein und damit können wir diese hier jetzt auch beenden. Ich bin auf die letzten aktuellen E-Mail-Anfragen eingegangen. Ähm, Audiobeiträge für eine F-Folge haben wir auch nicht, also können wir jetzt diese Folge hier wieder dicht machen. Ist eine kleine Fragenfolge nur gewesen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich mache eventuell noch gleich hinterher nochmal eine kleine U-Folge, weil ich habe zwei Audiobeiträge für eine U-Folge, kommen wir eben hinterher schubsen. Ich habe im Moment jetzt also nicht so viel. An Inhalt, dadurch werden die ähm, Folgen insgesamt sehr klein, aber gut, das ist dann zwischendurch mal, wir hatten jetzt ja auch eine ganze Weile ähm, mal verschiedene Folgen hintereinander weg, die dann relativ groß waren und somit äh, ist halt alles komplett gemischt äh, durch die Bank weg und dann ist das, äh, ja, machen wir das eben so, wie es dann ist. Ähm, was soll ich das künstlich aufblähen, wenn ich dann kleine Audiobeiträge habe für eine kleine Folge, dann gibt es eben kleine Folgen und wenn, ich, wenn sich viel ansammelt, dann gibt es eben eine große Folge auf die Ohren. So, ähm, ansonsten, wenn ihr mir hier jetzt nicht weiter zuhört, ähm, dass ihr jetzt sagt, okay, die U-Folge, die tue ich mir nicht mehr an oder aber Ihr sagt jetzt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, die F-Folge, das reicht mir jetzt erstmal wieder. Ähm, dann wünsche ich euch auf alle Fälle einen schönen Sonntag. Wir haben noch immer morgens, also von daher, ähm, ja, wer schnell genug ist und die Folge hört, der hat den Sonntag auch noch vor sich, so wie ich. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen.